0: Sejam bem-vindos à Barca, com Cris Silva e Michele Rocha. Oi, oi, mulherada! Eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michelle Rocha, bem-vindas a
1: bordo. Tá começando mais um Pó de Barca, um agradecimento especial aos nossos parceiros. Prato Fino, existe arroz e existe prato fino. E Leon Peugeot, a
0: concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Pede socorro para ver o que te acontece. Essa é uma das frases que a delegada responsável pela primeira delegacia especializada no atendimento à mulher, Jeze Laure Souza, relatou que as mulheres vítimas de violência doméstica escutam. Então, hoje, a gente está recebendo aqui a delegada Jeze, para os íntimos, para as íntimas. Né? E a gente vai conversar sobre esse tema tão importante que é a violência doméstica.
1: Bem-vinda, Geise, vou te chamar assim. É um trabalho muito difícil. Quero te dizer que é uma honra para nós, da Barca, ter essa, é, esse relacionamento e cada vez mais estar tá mais próximo de vocês, porque eu sei que o trabalho é duro e está longe de terminar, infelizmente.
2: É verdade, é um trabalho difícil. Eu quero agradecer uh, o convite. É uma honra estar participando aqui e desse projeto tão importante, porque quando a gente fala de violência contra a mulher... Uh, não é apenas uma questão de segurança pública, embora seja a personificação né, de, de todos os outros caminhos que deram errado, uh, quando a gente fala de violência contra a mulher desse enfrentamento, um dos grandes projetos é, é dar essas mulheres novos caminhos né, para perceber que elas não estão sozinhas para passar por esse processo que é Tão difícil de, de, de romper os ciclos de violência, de denunciar o agressor, né? Segundo dados do IPEI, essa, essas mulheres ficam, em média, 10 anos sofrendo um relacionamento abusivo até que elas consigam romper o silêncio. Então, para nós, é importante sempre falar: a informação é uma arma muito poderosa, né? Assim como o silêncio mata as mulheres. A gente conversar e a gente levar conhecimento, levar informação, dizer que nós estamos ali para ouvir e nós estamos enxergando essas mulheres e esse problema é fundamental, né? E, e aí que a gente começa a afirmar essas parcerias tão importantes que se somam ao trabalho uh, da Polícia Civil nesse enfrentamento à violência contra a mulher. E quando a gente pensou na barca, o nosso, o nosso braço
1: social não poderia ser outro, porque a gente entende é, que muitas mulheres que têm vontade de empreender enfrentam muito da violência também. E que não conseguem. Paralisam e não conseguem absolutamente nada. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer era justamente sobre essa ação. A coragem de denunciar.
2: Ela demora muito. Sim, uh, em média 10 anos, mas eu já atendi vítimas na delegacia que sofreram 30, 40, 50 anos. Eu atendi uma, uma, uma avó que depois que a gente deu uma palestra numa escola, ela foi conduzida pela neta. A delegacia ainda assim chegou lá machucada porque ainda sofria uh, agressões. Então, uh, esse processo de rompimento do silêncio ele é muito difícil. E nós sabemos, né? Porque é uma, uma expectativa de vida, uma expectativa afetiva. Muitas vezes é aquele parceiro ali que ela dividiu, né? Que ela construiu uma vida de uma casa que ela teve os filhos, às vezes até os netos e esse também é um dos fatores para que as mulheres não queiram denunciar, a mulher se sente responsável, né, e, e nós temos aí uh, contextos históricos né que nos levam a dizer que a mulher é responsável por manter o casamento, às vezes a própria família diz, não, mas olha só o homem é tudo igual, e ela se sente naquela obrigação de permanecer, então a mulher tem muita dificuldade de, de encontrar este caminho por isso que a gente fala tanto, né, da importância de denunciar, de entender os sinais, hoje, e não só a própria vítima, mas toda a sociedade porque hoje a gente vive uma era de, de venda de felicidade. A gente olha o Facebook e né, o Instagram das pessoas, é todo mundo feliz, todo mundo lindo, todo mundo malhado, né? E na verdade. Uh, aquelas mulheres podem estar sofrendo e a gente precisa entender e perceber e dizer olha, a gente tá aqui para ajudar uh, a Polícia Civil hoje investe muito em qualificação em procedimentos como a Sala das Margaridas que são essas salas de acolhimento porque a gente sabe que é muito difícil para uma mulher chegar numa delegacia de polícia e contar a sua história, os atendimentos lá na Delegacia de Porto Alegre são extremamente demorados porque a mulher chega desestruturada e eu acho que a nossa mensagem tem que ser assim ó, a gente sabe que é difícil mas nós estamos aqui para não te deixar passar sozinha por esse processo, né? Porque as, vit... as mulheres têm, às vezes, a questão dos filhos, a questão da dependência financeira uhum. e elas são muito desvalorizadas pelos seus agressores. Então, quando elas começam no procedimento de querer dizer que que é embora, que, que aquilo não tá bem, e aí é que começam os problemas para a mulher, na verdade, uh, ele diz, olha, se tu sair daqui, tu não vai poder uh, cuidar dos filhos, se tu sair daqui, tu não vai poder te sustentar, tu não vai encontrar mais ninguém. Uh, ele deixa aquela mulher muito frágil, né? Que nem aqueles jogos de, de estratégia de guerra que a gente faz, tem que começar a enfraquecer né? aquela mulher de muitas formas até que ela entenda e ela passa a, a aprender isso de que ela não tem condição de seguir em frente. Toma como verdade aquilo, né? Ela que é, Toma que como verdade. É, e
1: que são violências não só uh, físicas, mas psicológicas, né? E que, e que muitas
2: começam de uma forma até uma, uma violência verbal, né? Geise, porque até a mulher apanhar, ela já começou a ouvir. Na verdade é sempre assim, né? Eu sempre digo o feminicídio nunca é o primeiro estágio da violência, nem as lesões, nem, nem o soco, o tapa que essa mulher vai sofrer que é extremamente grave e é quando geralmente ela acaba procurando ajuda, quando ela decide romper o silêncio, geralmente como, eu sempre digo assim, ó, ninguém compra um sapo e leva pra casa, então todos os relacionamentos começam do mesmo jeito, né, então o cara, ele é gentil, ele sai pra jantar ele sai num bar, enfim e depois começam os primeiros sinais, aquele controle excessivo dos atos, ele proíbe ela de visitar a família, ela não pode mais visitar os amigos se ela não estiver presente, ele decide a roupa que ela usa, o esmalte que ela usa, ele controla o celular, aí começa, não, mas é porque ele me ama, é porque ele tem ciúme, só que o ciúme excessivo não é natural. E aí começam as ofensas, começam as ameaças e as vítimas têm que acreditar que essas ameaças e essa violência, ela vai ter uma escalada progressiva, ou seja, vai piorar, né? E aí, o que que acontece? Esse ciclo é muito complicado também, gurias, porque quando a mulher denuncia, invariavelmente, dentro do próprio ciclo ali, o agressor vai dizer que ele se arrependeu, que ela é uma boa mãe, que ele nunca mais vai fazer aquilo. E a mulher, no fundo, ela
0: quer acreditar. Porque ela, ela gosta, ela, ela ama. Ela gosta, ela ama, né? Na verdade, ela investiu numa relação afetiva, uhum. né? Imagina, tá falando dos, do pai dos filhos dela. Então, tem todo um contexto, né? Tu, às vezes, olhando de fora, às vezes, tu até julga a mulher, né? E aí, eu queria te perguntar um pouco isso também. Quem tá de fora e percebe, né, um pouco essa questão de que, historicamente, a gente vê que as mulheres são tratadas como posse, né? Como é que tu fala pra essa pessoa? Como é que tu sabe... É porque é muito difícil é. isso, né? Porque geralmente vem a coisa de tipo, ah não, ele vai mudar, foi só uma vez. E a o... gente aprendeu também, briga de marido e mulher, ninguém comete a colher. É.
1: Como assim, não?
2: <risos> Exatamente, a gente deve meter a colher, né? Mas, assim, pesquisas comprovam que no Brasil, quando perguntadas, as pessoas, elas, uh, mais de 85% das pessoas respondem que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Só que, sim, a gente tem que intervir. Eu já atendi locais que as vítimas morreram de tanto apanhar dos seus agressores e toda a vizinhança tomou conhecimento e ninguém fez nada. Meu então, Deus. assim, é importante a gente prestar atenção, a gente perguntar se essa pessoa tá bem, né, perguntar, olha, né, tu quer ajuda, se tu quiser alguém pra conversar, ou de repente uma, arruma uma forma um pouco diferente, assim, de, de contar a história de alguém, todo mundo conhece alguém, eu desafio todas as pessoas que estiverem nos ouvindo agora, uh, não é à toa que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas no mundo, né, uh, em termos de leis afirmativas é uma das melhores também, por quê? Porque eu desafio... Uh, Qualquer pessoa que esteja nos escutando ou vocês mesmas, se não conhece alguém que já passou por uma situação de violência, né? até o projeto da, da barca é justamente, mas às vezes pessoas próximas a, a nós desde muito tempo. Então a gente tem que meter a colher, a gente tem que conversar, a gente tem que se oferecer para ouvir e, mais importante, quando a gente conversar, quando aquela mulher tomar coragem, denunciou e em 10 dias ela voltar com aquele agressor, a gente tem que. Ficar mais firme e não julgar, porque o estigma que nós temos que terminar é dizer que ah, ela gosta de apanhar. Não existe mulher que goste de apanhar. Existe um ciclo de violência que é extremamente complicado de ser rompido. E é esse que tem que ser o trabalho não só da Polícia Civil, não só das Forças de Segurança, mas de toda uma sociedade para ajudar essa mulher a passar por isso. Nossa, eu, eu fico parada ouvindo e é também, muita coisa, eu, né? Eu também, é
0: muita coisa. E eu queria te perguntar uma questão que tem um mito, e pode ser que seja algo muito individual, né? Do que eu, do que eu percebo, que tem impunidade em relação a esses agressores. Que muitos deles... Ah, tem ali a medida protetiva, tem... Ah, mas aí levou aquilo ali, foi lá e aí aconteceu o pior. Tá? O que, que tu tem em relação... Pra nos dizer em relação a isso, assim, tipo... A não. leis, E as questões de punições, de como funciona internamente esse processo. Ah, tá. Eu cheguei, fui, fui lá ou fiz uma denúncia. Como é que, como é, que é o processo... Uh, primeiro assim,
2: existe sim né, um relato de mulheres descrentes no sistema de justiça como um todo. E aí, uh, claro, né, nós na verdade aplicamos as leis e damos uh, forma para aquilo que está previsto em todo um ordenamento jurídico. Bom, uh, o que, que acontece num primeiro momento? A questão da punição é bom que a gente até uh, diga muitas mulheres procuram essa ajuda e, e na, ao mesmo momento que elas querem ser ajudadas elas não querem ver o agressor preso é muito comum por exemplo a gente prender um agressor em flagrante e a vítima ir ali perto de um local do palácio da polícia e fazer um empréstimo para pagar a fiança daquele agressor porque Nossa. ela quer que ele mude ela não quer que ele vá preso né? por isso que um dos fatores também é a gente pensar no enfrentamento como um olhar também para o agressor claro que ele tem que cumprir as suas contas com a justiça, só em 2021 a delegacia da mulher de Porto Alegre prendeu mais de 250 agressores só em Porto Alegre, né, foram mais de 910 flagrantes que foram feitos só aqui em Porto Alegre, em casos trazidos enfim, pela Brigada Militar, pela Polícia Civil ou seja, existe uma punição, só que quando a gente fala de enfrentamento à violência doméstica a gente tem que ir além, né, tem que ter essa sensação de que ela vai romper o ciclo de violência, que ela vai seguir a sua vida acreditando que ela é capaz, longe do medo, da insegurança. Uh, e esse, esse, esse paradigma a gente tem que ter a partir do momento que a gente acolhe essa vítima. Quando ela se sente acolhida, ela começa a acreditar no sistema, muito mais do que na punição. E como que a gente faz um trabalho para os homens? Né? Porque isso acaba virando
1: um, 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 meio que um ciclo vicioso. Assim. Eu imagino que a criança que cresce nesse ambiente de violência, de agressividade ela vai ser uma criança ou pode ser um adulto violento. E se for menino, ele pode reproduzir o que ele aprendeu dentro de casa. Como que a gente muda essa mentalidade desse homem que possivelmente foi criado também nesse ambiente agressivo? É, é
2: muito difícil. É muito difícil porque nós temos que mudar uma cultura. A gente tem que mudar uma história quando a gente faz isso. Então, assim, realmente as crianças são, são vítimas secundárias da, da, do ambiente de violência doméstica existem traumas que são gerados e é bem isso, a menina cresce aprendendo que é normal apanhar do pai, do irmão, depois do namorado porque viu a mãe e a avó passarem por isso uh, e ela e o menino a mesma coisa ele acaba entendendo que é normal bater na, na a mãe apanhar e depois ele bate na mãe, bate na irmã e bate na namorada, ou seja, nós temos que mudar esse paradigma, e às vezes quando a gente conversa com os agressores e a lei Maria da Penha prevê isso, que são os grupos reflexivos de gênero, que gente Justamente a necessidade de entender todo aquele processo de violência para que aquele agressor mude. Porque se a gente uh, pensar assim, até do ponto de vista uh, estatístico, né? Se a gente conseguiu romper o um ciclo de violência com uma mulher. Que bom, essa nós salvamos, uhum. ela seguiu, ela tá empreendendo, ela tá com sua independência financeira. Que legal. Mas aquele agressor, ele invariavelmente, não tenho dúvida disso, ele vai encontrar uma nova mulher que será uma nova vítima de violência. E aí tem outra questão, a subnotificação. Às vezes tudo isso acontece e nós não ficamos sabendo, porque a, a violência contra a mulher, ela tem uma subnotificação de 90% Nossa. embora a gente tenha números que são uh, estrondosos, alarmantes a gente só tem 10% do que efetivamente ocorre então ele é pior ainda do que o cenário 90% gente... não denunciam. 90% dos casos de violência doméstica são subnotificados. Tanto que a maioria das vítimas de feminicídio, por exemplo, a gente chega para atender os locais, aquela mulher nunca registrou uma ocorrência, aquela mulher nunca pediu uma medida protetiva. E quando a gente vai conversar com os familiares, com os vizinhos, todo mundo sabia daquilo desde sempre. Né? Só que ninguém fez nada Ninguém meteu a colher, ninguém denunciou Ninguém levou aquela mulher uh, a delegacia, de repente para solicitar e saber o que está Ao seu alcance, ela pode solicitar uma medida Protetiva de urgência A gente tem que pensar em programas de capacitação para essas mulheres terem a independência Financeira, porque uh, esse período Médio aí, de 10 anos né, Geralmente a partir dos 10 anos, aquela violência Que é direcionada à mulher Ela passa a ser direcionada a crianças, às crianças da casa também então uh, aí a própria família que no primeiro momento julga começa a colher porque Porque nós vivemos em uma sociedade que não tolera a violência contra animais, que não tolera a violência contra crianças uh, até com os idosos a gente tem esse olhar mas que tolera a violência contra a mulher e julga essa mulher como ela tá... né?
0: analisa como se ela ah. tivesse culpa daquele processo de violência que ela está sofrendo. É isso isso é uma das coisas que mais se vê assim é culpar a vítima né? Isso, pra mim, é uma coisa que tu fica… É, e ele sabia é muito... que ele, ela sabia que ele era assim. É, ou a ah, também, tipo, né? sabe? Ou a relação com qualquer violência com a mulher. Também ela tava assim, também ela tava assado, também. Então essa questão de culpar a mulher, né? Que isso vem historicamente, é muito cruel, assim. Eu acho muito… nossa, é uma questão cultural mesmo, né? Para as mães
1: que estão nos ouvindo, né? Como é que a gente prepara essas meninas que vão se relacionar, que vão conhecer outros homens, como que a gente deixa elas em alerta, ligadas, assim, do, do que pode vir de pior?
2: A primeira coisa que eu digo para as mães que sofrem, primeiro, violência, né? Que entendam que essa violência não é natural e que ela está formando indivíduos. Quando ela, tá se, quando ela está passando por esse processo, aquelas crianças também estão sofrendo. Então, como mãe, como uma pessoa que está formando indivíduos, talvez encontre nos próprios filhos a coragem para esse silêncio, esse seria o primeiro recado. E justamente nessa, nesse momento, porque o exemplo ele arrasta, né? Então, assim, vamos mudar isso. E, e, e a educação das mulheres e também dos meninos, né? Ou seja, as mães de meninos uhum. têm que educar esses meninos pra ajudar nas tarefas, pra não julgar. Uh, não, às vezes, tem, tem famílias que tem menino e menina e, e os comportamentos são diferentes. O menino pode sair, pode voltar tarde, pode namorar quem ele quiser. E a menina, coitada, ela tem que ajudar nos afazeres de casa, não pode a roupa curta, ela... então assim, a gente tem que mudar, a culpa nunca é da vítima, e as meninas desde o início, porque muitos relacionamentos abusivos, eles começam já na adolescência, nessas primeiras relações, é isso, não dá pra controlar a roupa que vai usar, não dá pra controlar a rede social não dá pra ofender, mas que horror, tu tá feia, né, ou às vezes até a gente ouve coisas muito pesadas, assim, ofensas muito pesadas que começam desde a adolescência, mas tu parece uma, uma vagabunda, né, com perdão do termo, uhum. mas é ipsis literis o que nós lemos nas ocorrências policiais e coisas muito piores, na verdade. Então, assim, que essas meninas entendam que não é natural nenhum comportamento abusivo, nenhum controle, né, e que Peçam ajuda, às vezes, na própria escola. Né? Hoje nós temos capacitação dos professores para encaminhar essas meninas que muitas vezes já na adolescência são vítimas de violência contra a mulher. O que,
1: que te fez ir para essa área da delegacia? O que, que da mulher especializada, na mulher?
2: Na verdade, eu fui conduzida assim, uh, pela, minha, pela minha profissão. Na verdade, eu, eu trabalhava antes no Ministério Público, passei no concurso de delegado, fui plantonista. Nos plantões a gente trabalha muito, porque uma das grandes portas de entrada são as delegacias, então a gente trabalhou muito com violência contra a mulher. Depois eu fui delegada de homicídios. Nossa. aqui em Porto Alegre na época uhum. que os feminicídios eram investigados pelos homicídios também ah, e aí em 2016 eu acabei saindo licença maternidade quando eu voltei, uh, eu pedi para sair e acabei sendo lotada na DEAN por uma conjuntura toda né? e aí justamente em 2016 passam os feminicídios para as DEANs e aí eu comecei a trabalhar no início, para mim também era muito difícil, entender né, todo esse processo, entender toda essa, essa questão desse ciclo de violência, como é que a gente pode ajudar e, e essa questão de sempre levar informação. E desde então, né, desde 2016, aí, eu tenho trabalhado uh, especificamente somente com, com violência uh, contra a mulher e eu aprendo todos os dias, porque cada dia uh, são histórias que se somam né, à nossa experiência, histórias muito tristes, sim, mas muitas histórias de superação. Também. Muitas histórias de mulheres que conseguiram né, seguir em frente... Que conseguiram sobreviver às maiores barbáries, né? inclusive físicas... Uh, mulheres que perderam a família, que perderam os filhos... Que perderam uh, né, a questão física também... E elas seguiram em frente. Né? Então... Vocês mantêm
1: uma relação? Tu mantém uma relação ou pelo menos consegue acompanhar... Ou elas voltam na delegacia para conversar, para dizer Algumas como é que estão. Algumas
2: vítimas nos procuram. A gente tem a gente até fez na Deante, Porto Alegre, agora a exposição Margaridas, que foi justamente trazer essas mulheres que passaram por esse ciclo, que conseguiram romper o ciclo, para fazer uma exposição fotográfica, né? O fotógrafo Leonardo Contur se doou o tempo e o olhar dele para que a gente pudesse fotografar. Tinha mulheres ali que nunca tinham ido a um salão de beleza, nunca tinham feito uma escova no cabelo, uma coisa que pra, de certa forma até é até natural para para outras, né? Uh, e aí foi muito bacana porque elas se encontraram também. Aquelas histórias se cruzaram de, de várias mulheres que passaram muitos processos de violência. Então, claro, não consigo acompanhar todas as vítimas, mas tem umas que até hoje me mandam
0: mensagem pelo Instagram uh, uhum. e fotos. Estão enfim. bem? Estão bem, estão bem. Uhum. E nós, enquanto barca, tá... Uh, a gente quer muito... Claro, a gente já está muito alinhado e, a, e querendo ajudar né, e tentar fazer algo. O que, que a gente pode fazer ainda mais? E também como sociedade, individualmente ou coletivamente, como se ajuda além da... A informação me parece que é um, um recurso mais... Um dos mais valiosos, né? Mas como é que, como cidadão, como participante da barca, como ser, ser humano, como é que a gente pode ajudar? Bom, o que eu posso
2: dizer é, entrem na barca conosco, né?
0: porque
2: Porque é verdade, é, um, é todo um processo, assim, de, de capacitar essas mulheres, né de oferecer apoio psicológico a vítima quando às vezes procura delegacia de polícia, elas não querem tratar só questões criminais como ver o agressor preso ou, ou a medida protetiva também, mas ela quer tratar sobre guarda e pensão dos filhos, ela quer tratar sobre, sobre partilha de bens, se ela vai ter um benefício social se essas crianças vão ter escola porque se ela mudar de bairro, como é que a minha filha vai ir pra escola e às vezes a gente fica até né tem uma série, um seriado de TV aí que, que gera bem isso, não, mas ela precisa deixar a criança na escola e ela precisa trabalhar trabalhar e isso é uma realidade então assim, e ao mesmo tempo nós temos empregadores e às vezes empregadoras mulheres, porque existem muitas mulheres machistas também, que quando uma mulher vai fazer entrevista de emprego ah, porque é mulher, ou porque ela quer engravidar ou porque ela tem filhos, e se ela tem filhos ela vai se ausentar mais, então ela vai produzir menos, então a gente vive uma sociedade que de certa forma pune as mulheres de muitas formas, pelos simples fatos delas serem mulheres né e delas terem um contexto com filhos, com maternidade, com amamentação, todas as mulheres fazem o terceiro turno, eu não conheço uma que, não, que não, não se desdobre, né? E o importante é que a gente acolha, né? Que a gente ouça, que a gente não julgue que a gente não fique colocando essas mulheres de uma forma, assim, que a gente não consiga alcançar para prestar ajuda e só apontar o nosso dedo para dizer não, mas ela tá aí porque ela quer e ela não superou, porque na verdade não é isso, né. Ah,
0: perfeito. Nossa. É, é outro, a gente sempre fala, né, parece que a gente tá sendo repetitiva que todo, tudo que a gente conversa aqui a gente daria muito mais, mas a sorte é que a gente tem que a gente já tá uma é. parceria muito é, alinhada contigo e com a delegacia. Eu acho que agora também a gente pode pedir para as pessoas se informarem mais, se aproximarem mais, é, né, Cris? Eu acho que tem... E, e assim, de
1: uma forma bem ampla. A gente vê, e sem julgar também, o trabalho de ninguém. Mas quando eu fui lá na delegacia, assim, eu vi um, um, um monte de mulher trabalhando firme, trabalhando pesado, e eu não tinha consciência de como era. Não tinha nem conhecimento. Acho que se eu entrei uma ou duas vezes para fazer uma reportagem, foi em Rio Grande, na época que eu trabalhava em Rio Grande. E ali eu vi que realmente tem um espaço bonito para gente fazer um trabalho, montar, se for um, que nem eu falei, um espaço kids para essas crianças ficarem, um espaço de recreação, montar um espaço onde as mulheres tenham roupas que possam pegar, um fraldário. Eu acho que tudo a gente consegue ajudar, né?
0: Eu acho que o que a Crista tá trazendo é trazer dignidade para essas mulheres. Ei, a palavra prática, eu acho que é, né? é. E tanto essa questão informativa que tu falaste da, da da questão até jurídica, né? Do que que essa mulher tem direito, do que que ela não tem, o que que assegura é ela, o que que não. Daqui a pouco, né? Falar sobre isso com mais gente, é, reverberar essa informação né, que essa mulher precisa, além dessa questão que é prática. Prática. Né, Cris? E eu faço um apelo também para as
1: dezenas, centenas e milhares de ONGs que trabalham com violência à mulher. Vamos lá, vamos conhecer, vamos entrar na delegacia, vamos conversar, vamos ver qual é o trabalho. Tem milhares de coisas que dá para ser feito e às vezes a gente fica
0: muito longe. É. quando mais próximo, acho que a gente conseguiria ajudar melhoras. Tirar um pouco da teoria e trazer para o dia a dia, talvez, né?
2: E se é. cada um fizer um pouquinho, né? Que nem ah, fraldar esses dias, né? Recebemos doação de fraldas, porque muitas mulheres chegam lá com a roupa do corpo, não tem às vezes uma, um lanche para dar para os filhos. Eu já vi muitos policiais tirarem dinheiro do bolso para pagar um lanche ou a passagem de ônibus dessa vítima que não tem como voltar para casa, né? E isso sobrecarrega também a questão de saúde dos próprios policiais, que se Envolvem muito além daquilo que é a nossa atribuição, que é uma atribuição de polícia judiciária, mas não tem como ser diferente quando a gente trabalha. Então, justamente somar esses esforços, né? É, é tanto que dá para fazer, é tanto que dá, às vezes, uma questão jurídica, pelo menos também, né? A advocacia pro bono, a própria defensoria tem se mostrado uma parceira, mas é muita demanda. É muita exatamente demanda. Exatamente, quando
0: tu falou agora que do, dos casos que, né, que a gente não vê né, a demanda ainda é muito maior, né e aceitam voluntárias lá, né sim. Dá pra... o melhor é ir é ir lá, conversar
1: e, e saber como pode ajudar mas tem a barca também, na falta de qualquer instrução, vem aqui conversa com a gente, que a gente faz esse, esse meio do caminho, porque até a gente tá de dada, a gente não larga mais ah, isso aí que é, que é, é fundamental,
2: aí. a gente aceita voluntária, sim, existem os termos, né então, psicólogos, assistentes sociais né, qualquer pessoa que queira ir lá ajudar, a gente tem esse caminho e é importante, é importante que a gente. todo mundo dê a mão, é bem que isso, verdade. né? É bem isso. Pra, e, e pra dizer isso, né? Essas mulheres não precisam passar por isso sozinhas. Às vezes a gente conversa, né? E só de falar e ter alguém pra nos ouvir já acalma o coração da gente. Então, não pode ser diferente com essas mulheres que estão passando, às vezes, há muitos anos e há muitas gerações por um processo de
0: violência. Perfeito. Nossa! Não, o bom é que a gente vai continuar, né? Vai. Com essa pessoa maravilhosa, com essa profissional Por incrível. Por favor,
1: gente. E tenha sempre agenda
0: para nos atender.
1: É. <risos> Está <Estava> sempre <risos> aberto. <risos> Foi uma honra. Conto com a gente. É, é o começo de uma caminhada de muito trabalho e a gente quer ajudar vocês em, em todos os sentidos assim, de, de acolhimento. O que a gente puder fazer, a gente vai estar junto de vocês. Muito obrigada. Muito
2: obrigada. obrigada. Eu agradeço e contem comigo, contem com a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, contem com a Polícia Civil também, porque essa parceria e essa troca ela é fundamental e todos nós, a gente cresce com isso, né? Com então, eu, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e nos colocar aqui à disposição. Se alguém tiver dúvida, né? entre em contato comigo lá. pelo Eu tenho um Instagram, que é Delegada Geis, e muitas pessoas me perguntam uh, por ali. Então, entre em contato para que a gente possa prosseguir parabéns Eita. pelo trabalho,
1: Jayce. Obrigada. obrigada. parabéns para vocês também vez.
2: Obrigada. em breve, mais
1: um episódio da Pó de Barca muito obrigada aos nossos patrocinadores de sempre, Arroz Prato Fino existe arroz e existe prato fino, e aí eu quero falar de um composto de nove grãos integrais que atende desde os consumidores mais preocupados com a saúde, até os chefes de cozinha mais exigentes contendo arroz integral arroz selvagem, cevada pérola, aveia nativa quinoa vermelha, triticale, cânula, tef e amaranto. O arroz prato fino multigrãos integral é um composto completo e adequado ao conceito de saudabilidade. Uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, pois além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos
0: principais
1: sistemas do nosso organismo.
0: E Lyon Peugeot, a concessionária que vende mais Peugeot no Brasil. Tu conhece a Lyon Peugeot? A Lyon Peugeot faz parte do Grupo Servopa, com mais de 65 anos no mercado do segmento automotivo. Quer realizar teu sonho de comprar o carro zero? Acesse lyonpeugeot.com.br e entenda por que a Lyon Peugeot é a concessionária que mais vende Peugeot no Brasil. Maravilhoso. É Encerramos com chave de ouro. Tchau, tchau. Tchau.